0: Debe estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Francisco, por medio de la primera vida de Celano, nos muestra el valor del sacerdocio y cómo el sacerdote, aunque pueda dar mal ejemplo, en su ministerio, nos lleva al Señor y nos muestra cómo debemos responder. Clara se presenta ante la pobreza, el sin propio, la desapropiación, que no es otra cosa que ponerse enfrente de nuestro Señor Jesucristo y vivir su misma vida. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella como siempre la que nos aliente, a ser verdaderos cristianos al estilo de Francisco y Clara de Asís
1: del Evangelio según San Mateo estando sentado a la mesa muchos publicanos y pecadores vinieron y se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos los fariseos al verlo Decían a los discípulos, «¿Por qué vuestro Maestro come con los publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores».
3: Jesús está sentado a la mesa con muchos publicanos y fariseos, precisamente con aquellas personas que necesitan de las enseñanzas de Jesús, que necesitan de sus actitudes de salvación y de redención. Jesús no se sienta con aquellos que no quieren aprender de él, que no necesitan de él. Pero Jesús tampoco teme que las personas que están frente a él sean malas personas según el mundo. Los fariseos, sin embargo, al verlo sentado en esta actitud de buenos amigos, compartiendo no solamente el bocado, sino la vida y el momento afectivo en el sentido más positivo, empiezan a murmurar, empiezan a preguntarle y a insistirle al mismo Señor. Pero como no quieren ir frente a frente, porque muchas veces las estrategias del pecado no van de frente a frente, sino de una manera lateral, le preguntan a sus discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos? En eso que Jesús se da cuenta y directamente va a responderles a ellos personalmente y hoy nos responde a nosotros también personalmente. No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino que tienen necesidad de médicos aquellos que están enfermos, y sobre todo aquellos que tienen la necesidad del médico. Y di aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, porque muchas veces. Ciframos la verdadera religión cuando nosotros hacemos cosas importantes según nuestros registros ante Dios. La religión verdadera es aquella que el fiel se pone delante del Señor y pide humildemente su presencia, su fuerza y su salvación. Necesitamos de ti, Señor, porque nuestra vida no rige bien. Necesitamos de ti, Señor, porque a pesar de nuestros sacrificios no somos mejores que los pecadores y que los publicanos. Reconocemos, Señor, que has venido no a llamar a los justos que no necesitan de ti, sino a aquellas personas como nosotros que estamos necesitadas de ti.
2: Misericordia quiero, no sacrificios. Porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios. Pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Misericordia quiero, no sacrificios. Porque he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Misericordia quiero, no sacrificios.
3: Después de haber escuchado la palabra y haberla entendido, recurrimos al capítulo 17 de la primera vida de Celano. Titulado Cómo el bienaventurado Francisco enseñó a orar a sus hermanos Lo veíamos en el programa anterior Ahora vamos a ver la obediencia y la pureza de los hermanos Con respecto al ministerio sacerdotal Escuchemos el texto
2: Te ruego, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno.
4: En tal medida estaban repletos de santa simplicidad, tal era su inocencia de vida y pureza de corazón, que no sabían lo que era doblez, pues, como era una la fe, así era uno el espíritu, una la voluntad, una la caridad, siempre en coherencia de espíritus, en identidad de costumbres, iguales en el cultivo de la virtud. Había conformidad en las mentes y coincidencia en la piedad de las acciones. Confesaban con frecuencia sus pecados a un sacerdote secular de muy mala fama y bien ganada y digno del desprecio de todos por la enormidad de sus culpas. Habiendo llegado a conocer su maldad por el testimonio de muchos, no quisieron dar crédito a lo que oían, ni dejar por ello de confesarle sus pecados como solían, ni de prestarle la debida reverencia. Y como cierto día, este u otro sacerdote dijera a uno de los hermanos, «Mira, hermano, no seas hipócrita», aquel hermano, sin más, apoyado en la palabra del sacerdote, Creyó ser efectivamente un hipócrita y, afectado de un profundo dolor, se lamentaba día y noche. Al preguntarle los hermanos por la causa de tanta tristeza y de tan desacostumbrada aflicción, les respondió. Un sacerdote me ha dicho esto y me apena tanto que con dificultad consigo pensar en otra cosa. Consolábanle los hermanos y le animaban a no tomarlo tan en serio, pero él les respondía: ¿Qué estáis diciendo, hermanos? Es un sacerdote quien me lo ha dicho. ¿Acaso puede mentir un sacerdote? Pues como un sacerdote no miente, se impone que creamos ser verdadero lo que ha dicho. Así continuó tiempo y tiempo en esta simplicidad, hasta que el Beatísimo Padre le tranquilizó con sus palabras, explicándole el dicho del sacerdote y excusando sagazmente la intención de éste. Difícilmente podía haber turbación interior tan grande en un hermano que, como un nublado, no se disipara ante la palabra ardiente del Padre, y que no diera paso a la serenidad.
2: Y así todos juntos
3: sean uno en el amor. Preciosas las actitudes de los hermanos menores primitivos. Tenían una santa simplicidad. Eran ino- inocentes en su vida y tenían pureza de corazón que no les permitía tener doblez. En la fe eran uno, también en el espíritu, en la voluntad y en la caridad, y siempre eran coherentes en lo que pensaban, sentían, vivían y manifestaban a los demás según el espíritu. Tenían una identidad de costumbres y eran iguales en el cultivo de la virtud. Habían ellos una conformidad en cuanto a las mentes y coincidencias en la piedad de las acciones. Confesaban con frecuencia sus pecados a los sacerdotes seculares y buscaban precisamente a aquellos que tenían mala fama porque querían separar lo que era el ministerio sacerdotal, que evidentemente siempre es santo, con las prácticas y moralidad que los mismos pobrecillos sacerdotes llevaban adelante. Creemos que Tomás de Celano está idealizando la vida franciscana, poniéndola de parangón ante aquellos hermanos que vienen a la fraternidad a llamar a sus puertas, queriendo ser uno más entre ellos. Y también para nosotros, que nos invita a a vivir la fraternidad y el seguimiento del Señor en las mejores condiciones. Recordemos que este escrito está a la base de la canonización de San Francisco. Querían elevar el ideal de la vida franciscana y lo colgaban no solamente en la persona de Francisco, sino también en la primera fraternidad que ya estaba teniendo problemas en cuanto a su identidad, en cuanto al seguimiento original franciscano. Por otra parte, hace una separación entre la moralidad de los sacerdotes y la santidad del ministerio sacerdotal. Los sacerdotes no son ángeles. Muchas veces pretendemos que los sacerdotes sean perfectos a la hora de vivir el evangelio y sus consecuencias. Esto es un imposible porque son personas como el resto de los cristianos. ¿El ministerio sacerdotal es santo? Por supuesto que sí. Los sacerdotes están siempre en camino de la santidad. Los cristianos no tenemos por qué exigir a los sacerdotes ese plus de santidad mayor que el resto de los cristianos. Pero sí, tenemos la necesidad de recurrir al ministerio sacerdotal para alimentarnos con los sacramentos, para alimentarnos de su pastoreo, para alimentarnos de sus enseñanzas. Que
0: no puedo comprender, sé que soy otro Cristo, soy tu presencia Señor. Soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición, llevo a todos salvación. Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa. Y el sacramento del orden penetra toda mi vida. Tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel, con fidelidad eterna. Cuanto más yo vivo en ti.
3: Destacamos a continuación la importancia que hay en el sacramento del orden sacerdotal, del ministerio del sacerdote, la importancia que tiene una palabra de un sacerdote en el fiel cristiano. Debemos respetar ese ministerio, debemos alimentarnos de él, debemos reconocer en la persona del sacerdote al mismo Jesucristo, sin mirar su pecado, sin mirar el camino de seguimiento que él lleva al Señor en el cual no está exento de baches, de pecados, de culpas y de cruces. Por otra parte, San Francisco también nos pone de relieve la necesidad del fiel cristiano de un seguimiento, de un acompañamiento, de una animación en la vida cristiana. Aquel hermano se había quedado bastante afectado con lo que el sacerdote le había dicho. Como él era un fiel cristiano, en el mejor sentido de la palabra, había obedecido en todo lo que el sacerdote le había dicho. Pero su alma estaba con problemas y no estaba en paz. San Francisco se da cuenta de lo dicho por el sacerdote y de lo que está padeciendo el hermano. Y acompaña a este hermano, ayudándole a discernir lo que el Señor quiere de su vida. Difícilmente podía haber turbación interior tan grande en un hermano que, como un nublado, no se disipara ante la palabra ardiente del Padre. ¿Cuánta necesidad tenemos de personas que sepan hacer un acompañamiento que lleven a los cristianos a descubrir la voluntad del Señor? ¿Cuánta necesidad Tenemos de darnos cuenta que en el camino cristiano solos no podemos, sino que tenemos que ir en racimos, en fraternidad, acompañándonos y dejándonos acompañar, sacando la virtud que el mismo Señor nos regala, evitando la tentación y pidiendo perdón en el pecado. También nosotros, cristianos del siglo XXI, estamos llamados a vivir el Evangelio a ser cauces del reino de Dios. También nosotros estamos llamados a valorar sobremanera el ministerio sacerdotal, a querer a los sacerdotes, a sentirnos acompañantes y acompañarnos unos a otros.
2: Te ruego, padre que todo sea... Somos uno Te ruego, Padre Que todos sean uno Como tú y yo Somos uno Te ruego por los que creerán En mí a través de su palabra te pido, Padre, la unidad, que todos se amen como hermanos y así el mundo crea que me has enviado tú.
3: Clara se enfrenta con la desapropiación, con la vida de sin propio en lo cotidiano. ¿Cómo ser pobres en la vida cotidiana? ¿Cómo ser pobres en el día a día? Vamos a escuchar el relato de esta biografía.
1: El ancho horizonte de vivir según el Evangelio se concretaba en la vida diaria a la luz de la palabra. Ella iluminaba nuestros pasos. En la persona de Jesús encontrábamos la motivación, el reposo y el consuelo. Cada jornada, de nuevo, reavivábamos la fidelidad. No nos asustaba ningún tipo de pobreza o necesidad, ni trabajo, ni tribulación, ni menosprecio. Al contrario, lo teníamos por una gran delicia. El año 1215, después del cuarto concilio de Letrán, nos vimos obligadas a aceptar una de las reglas existentes, en concreto la de San Benito, ya que esta era la única forma de ser consideradas como grupo religioso dentro de la iglesia. La forma de entender el Evangelio quedaba salvada básicamente, pero en el tema de la pobreza buscábamos algo más. Conscientes de que íbamos contracorriente ya que entonces no se concebía una vida religiosa sin posesiones para asegurar el sustento necesario. La pobreza que intentaba vivir no era sólo austeridad, sino que tenía un nombre propio, Jesús de Nazaret, que nació pobre, vivió pobre y desnudo murió en la cruz. Entendía que hacerse pobre era vivir abierta al otro. Como Jesús era todo para Dios y todo para los otros, Son como dos movimientos de un único amor. Cuando leía los evangelios, descubría que Jesús alimentaba el sentido de la vida de los que se le acercaban. Entregaba su propia vida por amor para que los otros tuviesen más vida. No es que las otras órdenes existentes no tuviesen también esta orientación. Lo que sucede es que el evangelio es como una composición musical. Y aunque la partitura sea la misma para todos, por inspiración divina... Cada carisma la interpreta con sus propios registros y la enriquece con sus matices originales.
2: Cuando llame el maestro, ¿tú le le
3: Quizá lo primero que comentamos es cómo los cristianos podemos traducir y retraducir la experiencia del Evangelio en el día al día, en nuestra problemática concreta. El Evangelio nos da luz, el Evangelio nos enseña a pensar, nos enseña a amar y nos enseña a ponernos en camino. Nosotros tenemos que discernir la forma de llevar esa palabra, esa realidad del reino de Dios, a nuestro día y a nuestro espacio concreto. Cada jornada debemos reavivar la fidelidad sin asustarnos, sino ser conscientes de que en esa lucha, en esa respuesta, estamos ofreciéndole al Señor también lo mejor de nosotros mismos. Clara, en sus primeros momentos de vida fraterna, en sus primeros momentos de seguimiento en Santa Damián, quiere vivir su vida desde la fraternidad, desde la pobreza desde el trabajo. No quiere imitar las reglas monásticas de su tiempo, sino que quiere hacer una forma de vida nueva. Forma de vida es mucho menos rígida que las reglas monásticas y acentúa dos aspectos que para la vida franciscano-clariana son fundamentales. Por una parte, la fraternidad... Por otra parte, la pobreza, entendida como sin propio o desapropiación, es decir, ese vacío de nosotros mismos para que el Señor pueda habitar dentro de nosotros. ¿Cómo se lleva esa realidad a la vida cotidiana? Pues no teniendo posesiones, no teniendo privilegios, empezando a trabajar, poniéndonos de parte de los pobres, trabajando con ellos, siendo mendicantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos encontramos a Clara de Asís estrenando su vida y estrenando las dificultades propias del cotidiano. Ahí nos encontramos a Clara de Asís, valiente ante las nuevas exigencias, ante los nuevos retos. También nosotros estamos llamados a encarnar esta desapropiación, a vivir desde el Evangelio, a encontrar cómo, discernir lo que el Señor nos dice por medio de su palabra, por medio de la vida por medio de la fraternidad en nuestras acciones concretas que estas reflexiones sirvan en nosotros para responder más y mejor al Señor desde la fidelidad del Evangelio y desde el ejemplo que nos dan Francisco y Clara de Asís
0: nada coge en su mano Nada que aquí fenece, pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece. Clara sigue al corredero, donde quiera que va, del pesebre al calvario.
3: Clara Francisco y Clara, arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os conceda la paz y el bien, hermanos. Por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez
0: a la dama pobreza para poder estar más cerca de Dios.